0: Doña Patricia Villavicencio es hermana de Fernando Villavicencio el candidato presidencial que fue asesinado anoche en Quito, en Ecuador que es desafortunadamente la noticia en nuestro continente Doña Patricia, nuestro cariño, nuestras solidaridad de Colombia, buenos días
1: Gracias a ustedes, buenos
0: días Me imagino el nivel de devastación en el que está su familia ¿Qué está pasando en este momento, esta mañana para ustedes?
1: Nosotros, como familia, devastados ante tanta crueldad, tanta indiferencia, tanta inoperancia de este gobierno. Fernando Villavicencio es un hombre que luchó 20 años por las libertades, por destapar toda la ola de corrupción. El mejor, la mejor carta de presentación de mi hermano. Es, es su honestidad, su valentía, luchar por, por estructuras criminales, por políticas de Estado. En Ecuador, hoy murió la democracia. Acabaron con la justicia.
0: Doña Patricia. Es terrible, es terrible qué dice lo que usted está que pasando culpa, en el país. Que la culpa es del gobierno, del actual gobierno del presidente Lazo.
1: Porque el gobierno del presidente Lazo. Sabía el grado, el grado de, de, de riesgo, el 97% de inseguridad que le dio a Fernando. No le dio protección, señor periodista, sabiendo el grado de vulnerabilidad que él tenía. No le dio protección. Estuvo en un mitin de la campaña, no, no hubo policías, no hubo nada. El gobierno inoperante tendrá que responder, porque no es el primer crimen. Quisieron acallarle la voz. Lo mataron de la forma más cruel.
0: Pero, ¿usted cree que los problemas evidentes que los hubo, pues el primero no tener un carro blindado, la lentísima reacción de los escoltas, que es parte de un complot en el que participa el gobierno, si le entiendo bien?
1: Claro, si el, gobierno, si el gobierno hubiera estado, el, 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 el Ministerio del Interior, el gobierno en sí, estuviera protegiendo a la Fernando, hubiera estado un carro blindado. Le dieron una camioneta sin blindaje, sin las escoltas, sin un chaleco antibalas, sin un casco, nada. Ninguna, la policía no estuvo ahí. Tenía apenas cuatro, cuatro guardaespaldas de él que le acompañaban. Ahí están las evidencias. El gobierno sabía que es indolente a lo que está pasando porque no es son, él recibió amenazas días atrás de muerte. El gobierno lo sabía porque ellos mismos, el Ministerio del Interior, e inteligencia le dijeron que Fernando tenía corría el, el 97% de riesgo de ser de ser de afectar a su vida.
2: Doña Patricio, y lo hicieron. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con su hermano? Yo
1: estuve en el en el meeting, estuve Usted atrás estuvo de él. Estuve en el
2: evento, detrás de él. Estuvo
1: en el evento atrás de él. A una amiga mía, Pati Barragán, la dispararon en el en el hombre, no sé, pero le disparó, cayó desplomada. yo tuve que correr agachada y, y eran las balas eran como, como luciérnagas. Yo no sabía lo que pasaba, pensaban que eran pensaban que eran de esas luces así, pero pero yo no me acuerdo más, yo me pude meter en un baño, nos metimos como 30 personas.
2: No, terrible, y estaba terrible,
1: atrás terrible. estaba atrás a unos 50 centímetros de mi hermano, le iba a abrazar. Y la frase que dijo el último momento en la tarima dijo, dijo, tocaron a mi, los que los que tocan a mi familia lo tocarán, me tocarán a mí. Y yo lucharé, y he luchado, a mí no me van a callar. Esas fueron las últimas palabras. Y todos ustedes ecuatorianos son mi familia. Aquí está, yo soy un hombre, un pedacito de tierra de cada Ecuador. Esa fue la frase. Y dijo, yo quiero estar hoy con mi familia.
2: Fue terrible. Terrible, terrible y doloroso este relato, doña Patricia, que, que usted comparte con nosotros. La acompañamos en este momento tan difícil. Usted no salió con él de, de la reunión. Usted no salió con él porque yo se Yo
1: de él porque yo le iba a dar un abrazo, pero estaban los dos o tres guardaespaldas, pero no eran la policía, la policía en sí la policía nacional debía estado rescoltado y estar con un chaleco antibalas o un casco antibalas no lo estuvo estuvo como dijo ahí en el meeting, con su camisa llena de sudor luchando estando de un lado a otro estando presente levantando su voz y dando esa confianza para que el Ecuador sepa que está un líder que quería cambiar
2: Doña, Doña Patricia, que lo
1: iba a hacer.
2: ¿esos escoltas no le permiten a usted abrazar a su hermano?
1: No, lo que pasa es que yo estaba atrás, había mucha gente, sí, le estaban sí. cubriendo, pero no era la policía, eran unos unos que les, unos que cuatro agentes que yo les vi, ahí, un morenito que está ahí, pero mire es una escolta realmente nada. Debía estar la Policía Nacional con ametralladoras y todo, no, sabiendo el riesgo. Eso ya fue, eso ya fue un complot sabían, todo lo planificaron y usted verá que todos tienen que salir a la luz ahí hay un Dios todopoderoso nadie se va a burlar de Dios nadie se va a burlar de Dios y sí, insisto, y sí, insisto que esto se conozca a nivel internacional sí. así es señor
0: Sí. pues doña Patricia, lamento mucho eh, importunarla con con estas preguntas pero también entiendo que ustedes quieren dejar una constancia para la historia sobre lo que sucedió anoche. Usted, en, en cierto nivel de intimidad, que obviamente tenía con su hermano, con Fernando, ¿habían hablado de la hipótesis de que pasara lo que pasó?
1: Fernando nos dijo a la familia, y era público, no solo a la familia, lo dijo en los medios. Lo dijo a Carlos Vera, al periodista de Ecuador lo dijo en muchos medios, de, en la televisión lo dijo que su, fue el último unos días anteriores le amenazaron de muerte dos amenazas recibió en la provincia donde somos nosotros en Alausí y en Esmeraldas recibió las amenazas el gobierno sabía sabía la policía del riesgo que corría fernando no solamente era la familia, era el, el todo el Ecuador
2: sí ayer por qué no había policía sabía. doña Patricia, ayer por qué no había policía en el evento
1: no había, porque, porque el gobierno no lo dio, señor, no le dio. Imagínese mi hermano ayer en la morgue, todavía recién se le va a retirar el cuerpo.
2: Sí, todavía, y no les han entregado el cuerpo. ¿Los escoltas que estaban con su hermano, a qué fuerza eh, pertenecen?
1: No lo sé, no lo sé,
2: no lo sé. ¿Son privados o, o, o son del Estado? No,
1: no, no, lo, no lo sé, señor, no lo sé. Mm. Eso tiene que dar la declaración el Estado que que, que ponga que diga quiénes fueron los que estuvieron ahí.
0: Sí, Doña Patricia, usted me imagino que estando en el dolor en el que está, ha visto los videos. Unos lobos, un grupo de narcotraficantes, de mafiositos, de sicarios, primero diciendo en un video que ellos lo mataron, y otros lobos después hace unos minutos diciendo que no, que los lobos no lo mataron, ¿cierto?
1: Yo no los... El gobierno tiene que investigar. Yo no puedo dar esa respuesta. El gobierno tiene que dar, salir ante el mundo a dar las pruebas de que esto se haga justicia. Este crimen no puede quedar sí, así. Pero, y pero, nosotros pero, como familia sí le responsabilidad estamos al gobierno si algo llega a pasar con nosotros cada uno de su familia.
0: Sí, doña Patricia, le pregunto por los lobos porque su hermano don Fernando había sido muy duro y había hecho promesas contra ese mundo del narcotráfico. ¿Esos no son los candidatos naturales, los sospechosos naturales cuando hablamos del magnicidio de Fernando Villavicencio de anoche?
1: Él ha denunciado la corrupción a todo nivel, a todo nivel, a niveles del Estado, contratos petroleros, ha denunciado toda la corrupción en todos los niveles del Estado, estructuras criminales, mafias y todo. Eso es público. No es una primera denuncia, lo hizo. Destapó la corrupción y lo callaron.
0: Sí, usted tiene... Los alguna...
1: responsables.
0: Doña Patricia, ¿tienen ustedes en la familia alguna explicación? El carro en el que mataron a don Fernando anoche, ¿no era un carro blindado por qué?
1: No, no señor, no era un carro blindado, era un carro, era una camioneta cualquiera. Sí. Es es una eficiencia, un hombre con alto con alto riesgo de, de, de asesinato que tenía. ...de violentar con su vida, estaba con un carro... ...a nada, imagínense a nada... ...no tiene una camioneta... ...que le, están los disparos... ...o sea, tuvieron todo el tiempo para... ...para lograr el crimen... ...los
0: delincuentes, sí, los que sí. fueron... ...y, y lo mata lo subieron a un carro... ...sin blindaje, lo sacaron... ...de la puerta nada, de adelante... Nada, ...no hicieron nada, ninguna clase nada. de cerco... ...es decir, toda clase sin de nada. errores... ...manejando un protocolo de seguridad, ¿verdad?
1: ...ningún protocolo de seguridad... Un, una seguridad ineficiente. Sí, doña Patricia, su cuñada, doña Verónica Saraus, ha dicho en esa única declaración que se conoce de ella que don Fernando no debía salir por esa puerta delantera, sino por una trasera, y se junta eso con el tema del carro que no tenía blindaje. ¿Usted tiene información de por qué a última hora cambiaron los protocolos de seguridad, de su esquema de seguridad? No lo puedo decir de, de, de cómo, cómo le manejaron, yo estuve ahí y salí atrás de mi hermano, mm. salí qué, atrás a... porque le quería dar un abrazo,
0: ¿A qué, no a sé qué, cómo
1: ellos manejaron el protocolo.
0: ¿A qué distancia estaba usted de él cuando comenzó la balacera? Casi
1: un metro, casi un metro, y, y, y me empujaban mm. porque la gente le quería abrazar a Fernando. Mm.
0: Usted, usted, doña Patricia, ¿por qué mete en todo esto que hay narcotráfico, que hay seguramente complicidades adentro, ¿por qué mete al expresidente Correa?
1: porque el presidente Correa le ha perseguido desde su gobierno y no la ha perseguido solo a Fernando ha perseguido a todos los que han denunciado la corrupción a periodistas a, en el caso Gabela hay muchos casos y este es un caso más de Fernando porque en el gobierno de Correa Fernando Villavicencio fue el mayor perseguido político él mi hermano y todos nosotros de su familia allanó su casa intentó igual
0: ¿y qué hizo? ¿y qué fue lo que hizo? ¿o cómo huyó de Correa su hermano en, en esos años de mi elección? mi hermano estuvo,
1: usted como periodista debe saberlo, mi hermano estuvo en la clandestinidad, estuvo en la selva protegido por el gobierno Guaurani estuvo protegido ahí
0: estuvo literalmente después en la fue selva, a Lima ¿no?
1: después, sí, fue, después fue a Lima fue a Estados Unidos después fue a Lima a pedir asilo y tuvo que salir de la selva con los otros compañeros, con Cleber Jiménez de Carlos Figueroa. Eso es público, señor periodista.
2: Sí, lo, lo...
1: Es una vida de trayectoria, una vida pública, porque Fernando tiene una, Es un libro abierto, Fernando. Sí.
2: Doña Patricia... Todas las
1: investigaciones usted le puede
2: saber. Sí, doña Patricia, él estaba también muy interesado en Colombia, en, en los nexos que él veía podían ser irregulares entre sectores de izquierda de Colombia y de Ecuador. E investigó, por ejemplo, el caso de Alex Saab la conexión de Venezuela, Colombia y Ecuador, y también recientemente el caso de, del hijo del presidente de Colombia, de Nicolás Petro.
1: Ahí le ha denunciado muchos casos, muchos casos. Usted como el periodista, está a la luz pública todo eso.
0: Sí, lo había documentado, sí. es cierto, en, en las redes sociales, ahí queda como constancia. El asesinato de anoche no solo fue de un candidato presidencial, sino de un hombre por el cual se había atravesado la política de Ecuador desde la época, es cierto, de Rafael Correa. Muy opositor don Fernando Villavicencio a Rafael Correa y ahora con una opción real de ser la semana entrante el presidente de los ecuatorianos en esas elecciones después de la muerte cruzada. Doña Patricia, lamento mucho esta entrevista en estos términos. Les mando a ustedes, a la familia Villavicencio, un gran abrazo y la mejor de las suertes.
1: Gracias, que Dios le bendiga y recuerde mis palabras. Dios hará justicia, porque la justicia de los hombres no sirve. Dios hará justicia. Gracias.
0: Estás escuchando Blue Radio.